0: Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou a Alexandra Rocha, professora da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Formação de Professores. Hoje eu preparei um material para vocês que vai estar relacionado à cartografia temática. Então, a cartografia temática ela tem três preocupações: forma como você vai fazer o planejamento a execução e a impressão dos seus mapas. A cartografia temática ela também tem um tema principal a ser representado e ela também precisa de um conhecimento base para a sua é, base da sua origem, ou seja, eu tenho que fornecer uma representação dos elementos existentes sobre a superfície terrestre, utilizando símbolos específicos. E aí, normalmente, você vai encontrar um mapa base para que você possa fazer o desenvolvimento do seu mapeamento temático. Então, esse mapeamento temático ele vai ter... É, diversos tipos de, de elemento. Então, por isso que é, vocês também estão vendo essa palavra semiologia gráfica. Então, é, esse material ele vai ficar disponível em, através de um link para que você possa acessar, para que você possa visualizar, não só ouvir essa aula, mas também que você possa visualizar os elementos que a gente está aqui falando. Então, vocês já aprenderam que existe sistema de projeção cartográfica, cada um desses sistemas são responsáveis pela elaboração de um tipo de mapa temático, de um tipo de material cartográfico, e também vocês aprenderam sobre coordenadas geográficas, ou coordenadas em UTM, então para se elaborar um mapeamento a gente precisa de uma série de materiais antes de um conhecimento anterior, então por isso vou mostrar para vocês aqui como que funciona um programa de geoprocessamento, o geoprocessamento ele vai trabalhar com essa finalidade do planejamento, do armazenamento, da execução desses materiais. Então, eu tenho aqui um material em digital, que é o mapa do estado da Paraíba com o limite de todos os municípios. Existe um órgão específico no país para elaborar esse tipo de material. Então, nós, eu e você, não teríamos autorização para fazer o limite territorial de um município. Existe um órgão específico para fazer esse material. Ou seja, eu vou lá na, na página da internet do IBGE, eu baixo todo esse material e eu quero acrescentar informações que ainda não estão nesse material. Por exemplo, aqui eu acrescentei expectativa de vida e IDHM de cada um dos municípios do estado da Paraíba, certo? Então, aqui nesse programa, a gente vai ter uma série de propriedades que a gente, vai tar- que a gente pode usar e tem também um conjunto de técnicas. Então, eu posso fazer o um mapa somente com um símbolo, eu posso fazer o um mapa somente com... É, palavras é, dividindo, por exemplo, meio-região, micro-região, região imediata, região intermediária, certo? Então eu vou usar aqui é, o categorizado para fazer esse meu mapa. Posso usar também o graduado, o baseado em regra, ou seja, a cartografia temática ela vai ter essa finalidade ela vai trabalhar com um conjunto de símbolos e cada um dessas técnicas cada uma dessas técnicas você vai ter princípios de execução então você tem vários autores que vão trazer é, essas metodologias é vão trazer essas técnicas de como que você elabora cada tipo de mapa que você é, quer mostrar no seu trabalho, tá? Então, aqui eu vou é, mostrar para vocês que quando você tá dentro do programa de geoprocessamento que você vai utilizar, certo? Então, aqui eu tenho cores específicas que eu posso escolher, certo? Dependendo do mapa que eu vou fazer, é, se for um mapa de solos, cada cor do de, de cada tipo de solo ou associação de tipo de solo, ele vai ter uma cor específica, vai vir no manual é, de solos né, é, do lançado aí pelo IBGE, então cada cor RGB terá um número que você iria é, digitar no programa. Vamos imaginar que um determinado tipo de solo ou associação de solos. tivesse na cor RGB valores como 155, 100, 235. E aí você teria que abrir essa paleta de cor, digitar esses valores, dar um ok para ver exatamente qual seria a cor para aquele tipo de solo. Então, esses programas, eles também têm outros estilos de você preencher as informações que você precisa, certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, que antes de você saber os elementos fundamentais que você tem no mapa né? a gente já passou pelo conteúdo de cartas e mapas a gente viu que existe um mapa genérico, a gente viu que existe a carta topográfica, a gente viu que tem as imagens de satélite a gente percebeu também que tem mapas técnicos a gente percebeu que tem mapas físicos, tem mapas específicos né? e hoje a gente está vendo um tema do que a gente viu nessa, nessa aula de cartas e mapas, que foi cartografia temática, mapa temático. Então, mapa temático, normalmente, nos cursos de bacharelado, vai ter uma disciplina, pelo menos, com essa palavra, cartografia temática, e uma outra disciplina chamada cartografia digital. Tá? então essa essa temática da, da cartografia é, é, que vai trabalhar os tipos de representação de mapa ela vai tratar propriamente da semiologia gráfica essa semiologia gráfica nada mais é do que as representações, que você vai trazer para o seu trabalho. Você vai trabalhar com mapas, vai trabalhar com gráficos, vai trabalhar com redes, tá? Então, a semiologia gráfica é, um mapa deve ser construído e não apenas desenhado, observando as propriedades inerentes, percepção visual. O mapa, ele visa atender a duas perguntas fundamentais: onde estão localizadas tais características e quais são as características desses lugares. Então, somente com a cartografia temática, a gente consegue responder esse tipo de pergunta. Então, quando você vai elaborar o mapa, eu trago... um desenho, um layout de mapa para vocês, mas você pode ficar à vontade para, quando você for elaborar seu mapa, você usar o layout que você quiser. Agora, os elementos básicos de um mapa são o título, a legenda, a escala e a orientação. Esses quatro elementos não podem faltar no seu mapa temático. Aí existem outros elementos à parte que você pode estar trazendo e mostrando para os seus leitores. Veja, o mapa tem que falar por ele mesmo. Então, quando você visualizar o mapa, nesse mapa tem que estar todas as informações que você queira mostrar. E aí tem alguns princípios que a gente precisa seguir. Então, dentro desses elementos básicos do mapa, a gente vai encontrar três classificações. Os elementos indispensáveis, os elementos dependentes do contexto, os elementos de apoio. Os indispensáveis são a escala, a orientação... Né, o norte lá mostrando exatamente a rosa dos ventos, a legenda e as fontes das informações. Os elementos dependentes do contexto, certo seria o título, os dados da projeção que você utilizou, a autoria, quem elaborou esse mapa, a data que você produziu esse mapeamento, se você estiver trabalhando para empresas, essas informações, elas são necessárias e obrigatórias, ok? Porque vai ter algum tipo de mapeamento que você vai fazer para uma determinada empresa e você vai precisar refazer o mapeamento. Então, se você refizer aquele mapeamento 5, 3, quatro vezes... Esses, todas essas datas têm que constar no seu mapa, certo? Então, revisado tal dia, revisado, revisão 2, revisão 3, revisão 4 e por aí vai. Então, os elementos de apoio seriam a moldura, a localização do mapa, o índice de folhas, e as isenções em outras escalas. Então, esse índice de folhas é exatamente... Se você pegou as informações da carta topográfica, quais são as folhas que você utilizou? Cada carta topográfica tem um índice, tem um número e tem um nome dessa carta topográfica. Então, você precisa inserir essa informação no seu mapeamento. E a a localização do mapa, normalmente é legal a gente colocar um mapinha para a gente dizer, no contexto geral, onde se encontra o território que você está fazendo a representação. E aí, os dados de projeção cartográfica, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade certo Dentro dos programas de geoprocessamento, a gente pode ver as propriedades do material que a gente está trabalhando. Então, eu tenho o um sistema de referência de coordenadas para cada lugar no mundo. Certo? No Brasil, a gente utiliza o SIRGAS 2000 como um sistema de referência de coordenadas. Ou seja, esse quadrado aqui que vocês estão vendo no meu, no meu é, slide, ele vai mostrar todo o território nacional, certo? É, dentro da projeção CIRGAS 2000. Se eu escolher, por exemplo, CIRGAS 2000, UTM, Zona 24S, né, que o S vai significar aí Hemisfério Sul. Então, ele vai mostrar somente os municípios que estão nessa Zona 24. Se eu escolher Zona 25, ele vai mostrar somente a parte do território que está composto na Zona 25. Ou seja, você quer fazer um mapa para o Brasil inteiro. Você quer mostrar todo o território nacional. Então, você não poderia usar, por exemplo, o CIRGAS 2000 UTM Zona 24S ou mesmo o CIRGAS 2000 Zona 26. ok? Você teria que, se você vai fazer o um mapa e, vai, e, e esse mapa é para todo o território nacional, aí você teria que usar apenas o CIRGAS 2000. Então, esse sistema de referência de coordenadas, ele também vai estar num sistema de coordenada, aquele que você aprendeu, grau, minutos e segundos. Se eu escolho UTM, ele já vai ter um outro sistema de coordenadas, né, coordenadas planas, e essas coordenadas estarão em metro. Agora, se eu escolher, por exemplo, um sistema de coordenada WGS 84 e eu quero fazer um mapa do mundo inteiro, aí eu consigo fazer, certo? Porque existe um sistema de coordenada específico para essa tarefa. Então, eu quero fazer um mapa de fuso horário, E e eu quero trabalhar não só com o território nacional, não só com o Brasil, mas eu quero trabalhar com o mundo inteiro. Então, dentro dos programas de geoprocessamento, você já tem essas tarefas que são automáticas. Então, quando você escolhe no seu projeto o sistema de referência de coordenada, fica muito simples para elaborar seu mapa. Então, na minha tela, eu estou mostrando para vocês um mapa elaborado dentro do CIRGAS 2000, né, pensando a questão, como é que eu consigo enxergar todo o estado da Paraíba? Então, eu escolhi aqui o CIRGAS 2000 e... O meu sistema de coordenada né, está exatamente em grau, minutos e segundos. Então, nos mapeamentos, é é possível né, a gente já fazer essas tarefas. E aí você vai trabalhar os outros elementos agora, então escolhi o meu sistema de referência, de coordenadas agora eu vou inserir no meu mapeamento o título as convenções a legenda a escala a fonte dessas informações alguns símbolos que caso né, eu necessite então é, os autores eles vão trabalhar dentro dessa questão da semiologia gráfica, eles vão trabalhar com uma coisa chamada de variáveis da imagem. Então, eles eles escolheram uma metodologia universal. Então, ah, você quer representar elementos constantes, Considerando o tamanho, considerando o valor, considerando a granulação, considerando a cor, considerando a orientação ou a forma. Então, você vai ter que escolher exatamente uma legenda que você tenha pontos, linhas ou polígonos, que muitos autores vão chamar de zonas ao invés de polígono. Então, eu tenho pelo menos seis variáveis visuais para trabalhar um conjunto de informações que eu precise, qualquer informação que eu precise, no meu mapeamento. Então, eu quero mapear todas as áreas que têm plantação de cacau no Brasil. Vamos imaginar isso. Ao invés de eu colocar um ponto dizendo que ali tem a plantação, eu posso colocar uma forma, o desenho da plantação de cacau, certo? Eu posso colocar o desenho, eu posso colocar uma fotografia representando exatamente essa informação. Ah, eu quero trazer todo o conjunto de infraestrutura do meu município, igrejas, igrejas, escolas, hospitais, então eu vou escolher a variável do tipo ponto, do tipo forma, eu quero representar as estradas, então eu vou escolher tipos de linha com espessuras diferentes, com tamanhos diferentes, eu quero representar agricultura familiar em todo o estado, da Paraíba, então eu posso escolher tipos de zona, cores diferentes, ranchuras diferentes, com granulação diferente, com tipos de orientação diferentes, ou até mesmo valores diferentes, tá? Ou até mesmo tamanhos diferentes. Então, quando você vai usar zonas, você tem uma abrangência muito grande na forma de representação, certo? Do seu do seu mapeamento. Então, por exemplo, na variável visual tamanho, certo? Você vai é, tentar estimular visualmente, né, a, a maneira como você vai poder fazer essa representação dentro do seu mapa. Vai ter coisas que vai ter uma representação muito pequena e aí você tem que colocar isso é, e mostrar que em uma outra área essa representação é média, em outra área ela é bem maior. Então, o tipo de, de variável visual que você vai utilizar, ele deve mostrar ou tentar se aproximar bastante da realidade que você quer trazer para seu autor. Certo? Pra, é para a realidade que você quer mostrar para quem vai visualizar seu mapeamento, não é nem para o seu autor, mas é para quem vai visualizar o seu mapeamento. A pessoa que está visualizando tem que ter realmente essa concepção, essa ideia do que você quer trazer. ah Então está dizendo que a produção de petróleo aqui nessa bacia sedimentar é muito mais característica do que essa outra bacia sedimentar. Então, isso tem que ficar claro visualmente no seu mapeamento. Que elementos você vai utilizar? Os programas oferecem uma imensidade de, de elementos, tanto no formato de pontos, quanto no formato de linhas, quanto no formato de polígonos. Então, aqui você tem o tratamento do mapa, né? como é que eu faço o tratamento dessas informações, como é que eu me transformo nesse cartógrafo aprendiz, mas que também tem que ter muita preocupação com com, a a legislação atual, e até mesmo com com todas as questões focadas né, do que diz cada autor. Então, como é que eu vou trabalhar o layout do meu mapa, como é que eu vou trabalhar o tamanho das fontes, como é que eu vou trabalhar a orientação, a localização da área. Eu vou trazer coordenadas geográficas, eu vou trazer coordenadas em UTM. Quanto mais curiosidade você tiver, às vezes, algum mapa que você vai elaborar, você vai refazer ele várias vezes. E, E, às vezes, alguém, quando olhar, ainda vai perceber que tinha uma coisinha ou outra que... Seria legal fazer alguns ajustes e que escala você vai fazer, você vai trabalhar uma escala gráfica, você vai trabalhar uma escala numérica, tudo vai depender para quem você está fazendo o seu mapeamento, tá? Porque você tem empresas específicas com legislações também específicas, então depende né, para onde você for fazer, você teria que, por exemplo, apresentar os dois tipos de escala, tanto a escala numérica quanto a escala gráfica que você utilizou. Então, você também terá que ter um cuidado no tratamento gráfico dessas informações. Então, identificar essas informações. Você vai trazer informações como zonas, como pontos, como linhas você precisa escolher uma uma representação que seja a mais próxima do real possível e a mais correta possível para o seu mapeamento. Por quê? Você não pode confundir a pessoa, né, o seu leitor. né? O mapa é para ver e para ler, certo? Então, ele serve para essas duas concepções. Então, não usar simultaneamente os símbolos. Então, no seu mapeamento, você trazer quadrados, triângulos, círculos. Então, caso você queira trazer, você usar pelo menos dois. Sendo que a forma de... Como você vai mostrá-lo, um preenchido, o outro não preenchido. Um com cor, outro sem cor, certo? Então, para diferenciá-los. Então, pensar se o mapa deverá ser reproduzido em preto e branco. Isso precisa ser bem pensado e para não confundir ninguém, e principalmente como é que você vai trazer a escala é, do seu do seu mapeamento, tá? Então, essa utilização da, da variável, principalmente a variável tamanho, você vai mostrar que em alguns lugares o preço de um terreno ele é menor e o preço do terreno em outros lugares é maior, então o tamanho do círculo ele tem que indicar exatamente o que existe em tal lugar e aí é, continuando essa coisa do tratamento da informação em cada um dos tipos de mapa eu posso aqui pensar como é que eu vou desenhar os símbolos tá? então esses símbolos eles precisam ser claros Ok, Eles precisam ser claros, eles precisam ser objetivos. Então, se necessário, você vai fornecer algum tipo de detalhamento maior no seu mapeamento. Lembre-se, cada empresa, CPRM, ANA, IBGE, cada uma dessas empresas, elas vão estar trazendo metodologias específicas para os seus mapeamentos. Tá certo? Então... isso precisa ser levado em consideração ok, então se você vai fazer, por exemplo mapa de vegetação esse mapa de vegetação ele tem que ter uma lógica pensada exatamente pelo tipo de vegetação que você quer representar, então se eu vou se eu tenho na minha área de pesquisa uma vegetação arbustiva, arbórea então uma cor verde mais forte, mais característica deveria chegar e deveria estar contemplada no seu mapeamento se nesse mapeamento você vai trazer os limites urbanos então uma linha vermelha para fazer essa representação também é indicada se você vai trazer a representação de uma vegetação é, é, rala, então uma cor amarela poderia significar exatamente essa vegetação um pouco mais rala. Existe diversos é, manuais, tá certo? Para o mapa de vegetação, mapa de solo, o um mapa geológico. Nós estamos num curso de geografia. Então, você que está no curso de biologia, também talvez no seu curso já tenha também esses materiais. Se você está num curso, por exemplo, de de turismo, e você precisa fazer um mapa para representar os pontos turísticos dessa região, você vai trabalhar muito com a variável do tipo ponto, utilizando as formas certo E aí você vai dizer exatamente nessa rua que tem uma igreja, aqui tem um balneário, seguindo, você também vai trabalhar bastante com as linhas, porque você tem que colocar todas as representações das ruas, de como é que as pessoas acessam cada um dos pontos turísticos, então... É um mapa mais artístico, né? É um mapa mais é, que traz um, um, uma escala de, de muito detalhe, né? E que com o nome das ruas, inclusive, se for uma área bem urbana, então você vai ter que aprender a desenvolver esse tipo de de mapeamento pensando isso, vai desenhar todas as ruas, o nome de cada uma das ruas, o que existe em cada uma dessas quadras em termos de equipamento turístico e como que esse turista pode acessar cada uma dessas dessas áreas. Se você vai fazer um mapa mais esquemático né, dos pontos turísticos de uma determinada região, é, você pode fugir um pouco essa regra que eu acabei de falar, mas você tem que trazer todas as informações é, no formato de pontos, né? Onde é que estão as cachoeiras, por exemplo? Vamos imaginar que a gente está indo por a Bonito e lá tem várias cachoeiras, tem abismo, tem grutas, tem parques, então tudo isso é, terá que constar no seu mapeamento. Né? E, e, sobretudo, a coisa mais importante, não só o ponto mostrando o local turístico, mas o acesso, a, como é que eu chego como turista, como é que eu chego até esse, esse lugar. Certo? Existem alguns outros tipos de mapa um pouco mais difícil tanto para ler quanto para ver, Né? Então, você tem que olhar para a legenda e você tem que olhar para dentro do mapa para você poder fazer uma interpretação das informações, tá certo? Isso normalmente acontecia anos atrás, quando você não tinha um bom programa de geoprocessamento e as pessoas utilizavam de outras ferramentas para elaborar os trabalhos. Então, se você vai fazer um mapeamento, por exemplo, monotemático, com dados diferenciais de pontos, vamos imaginar participação da América Latina no comércio internacional século XIX. E aí eu quero representar qual é essa participação da América Latina. Então, a gente trabalha tabaco, trigo, açúcar, banana, café, cacau... Algodão, é, carne, couro, cobre, prata e para onde que a gente exporta esses produtos. Então, a gente pode trazer, fazer uma representação pictórica, né, e trazer os símbolos, o símbolo do café, o símbolo do cacau, o símbolo da carne, do cobre, da prata para dentro do nosso mapeamento. Tem uns mapas que são bem simples. Então, você pega, por exemplo, a área territorial de um determinado município e nessa área territorial eu quero fazer uma representação dos poços, os poços artesianos. Então, eu quero saber quais são os equipamentos, aqueles que estão equipados, aqueles que não estão equipados, aqueles que estão obstruídos, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão desativados... Certo? Então, eu tenho que pegar um GPS e, em cada um desses locais, fazer uma marcação das minhas coordenadas, chegar no meu laboratório ou na minha casa e espacializar essas informações exatamente no meu mapeamento. Tá? Então... É... Tem algumas outras questões que são muito importantes a gente pensar quando a gente quer fazer uma representação para a cartografia temática, ok? Então, essa dimensão espacial dos símbolos cartográficos que a gente vai estar trabalhando. Então, se você vai utilizar símbolos pontuais, símbolos lineares, símbolos zonais, Para cada um desses tipos, você vai ter uma representação diferenciada, tá? Então, se eu quero, por exemplo, fazer um mapa de fluxo, eu vou ter uma técnica de execução para elaborar esse mapa. Se eu quero fazer um mapa de isolinhas, do mesmo jeito, eu tenho uma técnica já em geoprocessamento que a gente pode e estar fazendo a execução desse mapeamento. Mapa de círculo, mapa de ponto, mapas zonais. Então, cada um desses, eu vou ter um tipo de é, técnica específica para fazer essa representação. tá? Uma outra coisa que nós temos dentro dessa representação gráfica são... É, é, para além das variáveis visuais, é as formas de representação temática. Tá? Então, essa representação temática é, ela vai exatamente trazer três questões. O seu mapa ele é qualitativo, ele é ordenado ou ele é quantitativo? Se ele é qualitativo, o que você quer mostrar com o seu mapeamento? Se ele é ordenado, em que ordem você vai trazer as suas informações? Se ele é quantitativo, quanto você vai estar fazendo essa representação? Então, para que que, e para quem serve esses mapeamentos? Então, esses mapeamentos temáticos servem para você revelar um mundo escondido dentro dos dados. Então, essa coisa de você fazer uma representação espacial das informações, relações sociais, relações econômicas, relações culturais, quero comparar a expectativa de vida com o IDHM de cada um dos municípios, quero identificar as estruturas os sistemas espaciais. Eu quero ressaltar a diferença, as disparidades, as desigualdades. Eu quero analisar as estruturas globais, locais. Eu quero analisar a tendência de desenvolvimento. Eu quero registrar dados. Quero tratar esses dados. Quero descobrir como que se organizam é, e mediante essa representação seja seu escolha mapa, seja eu escolho gráfico ou uma rede. Que resultado eu posso comunicar? Eu posso revelar que informação está ali embutida, né, nesses dados? Então, quando a gente vai elaborar os mapas, a gente sempre tem que pensar o seguinte: qual é o objetivo? Qual o objetivo que você é para você querer fazer exatamente? esses mapas. O objetivo é um mapa qualitativo, é ordenado, é quantitativo, quais são as expressões que você vai usar? Você vai usar uma expressão dinâmica, vai usar uma expressão estática, quais são os níveis? Você vai usar um nível de síntese, vai usar um nível mais analítico, vai depender de quê? Vai depender... É, de relações matemáticas vai depender de relações estatísticas para você elaborar seu mapeamento. Então, de onde você vai tirar as séries temporais, de onde você vai tirar as séries geográficas, de onde você vai tirar as séries específicas, é, vai trabalhar com distribuição de frequência, vai trabalhar com séries compostas. Então, tudo isso eu posso representar através de um mapeamento. Então, quero fazer um mapa da vegetação nativa, Tem uma técnica para fazer é, esse tipo de mapa. Eu, tenho, é, eu quero fazer uma representação é, dos maiores fluxos de comércio de laticínios é, em milhões de dólares. Então, eu tenho uma técnica de fluxo para fazer esse tipo de mapeamento. Eu quero mostrar para os meus alunos como foi a formação dos estados brasileiros, que ano cada um desses estados se formaram. Tem uma técnica para isso. Então, eu quero fazer uma distribuição da população no ano 2000, ou no ano 2010, ou em 1991, quando foi... o censo de 1991. Eu quero entender e quero fazer uma comparação entre densidade populacional e violência. Ou densidade populacional e casos de covid. Então, essa análise espacial é fundamental né, para que a gente possa entender sobre os fenômenos. Nada melhor do que um mapa para nos revelar esses segredos, né? Então, quando você observa numa tabela ou quando você observa num gráfico, talvez as coisas não fiquem tão claras para que você possa fazer a leitura, a análise e a interpretação das informações que você quer trazer, que você quer revelar, certo? Você pode também, através da leitura de um material, mostrar para seus alunos como foi o processo de construção territorial do Brasil. Desde 1709, por exemplo, o que que a gente tinha em termos territoriais, quem existia naquele momento, São Paulo existia, Bahia existia, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, qual o tamanho dessas áreas territoriais. Então, a gente consegue fazer um resgate desse mapeamento, trazer esse mapeamento, inclusive, para os dias atuais. O que talvez nos falte é um, um órgão que possa é, é, delimitar exatamente cada uma dessas, dessas técnicas. A gente não tem só um órgão, a gente tem vários então a gente isso dificulta muito às vezes na elaboração dos mapeamentos, porque você tem que olhar para uma série de questões ao mesmo tempo na hora que você vai elaborar seu mapa. Então é, cada um desses órgãos, seja IBGE, seja ANA, seja CPRM, é, seja o Exército Brasileiro, é, cada um desses órgãos eles vão ter projetos específicos que serão aprovados, e eles vão ter um orçamento também, e aí você pode ter um mapeamento numa escala de 1 para 500 mil em um determinado órgão, aí o outro órgão tem já na escala de 1 para 250 mil, o outro tem na escala de 1 para 1 milhão, e são mapeamentos que você, né, com escalas muito diferentes, e às vezes você não consegue... Trabalhar com todos esses materiais ao mesmo tempo. Então, quando você pegar um mapa a partir de hoje, certo? E você olhar para esse mapa, a primeira coisa que você tem que fazer é não observá-lo como se ele fosse uma figura. O mapa é um mapa, é uma representação de um determinado fenômeno e que você precisa fazer algumas perguntas. O que esse mapa está mostrando? Onde está localizado? Quando? Por quê? Em que ordem? Quanto? Que velocidade? Quem fez? Qual foi a finalidade? Para quem? Explicar o significado dos símbolos, possibilitar ao seu usuário uma resposta visual fácil, uma resposta visual rápida. então tanto o mapa qualitativo o que você quer mostrar o mapa ordenado, em que ordem você quer mostrar essas informações quantitativo quanto né, que você vai trazer, você vai dividir seu mapa em sete classes, em cinco em três, cada uma delas as informações vão aparecer de maneira diferente e aí você vai ter que olhar e analisar o que que fica melhor em termos né, do seu mapeamento. Então, a representação de dados com diferenciação entre si, sem que se possa atribuir uma ordem, né, dados qualitativos ou nominais que eu estaria trabalhando. Podem ser utilizados símbolos, pode ser utilizado cor diferente, né, sem caráter de ordenação. Então, essa é uma característica muito forte dos mapas qualitativos. É o que existe naquele lugar. Então, quais são os tipos de relevo, tipo climático. Esse é um exemplo de mapas qualitativos. Quais são os recursos minerais dessa região? Quais são as formas... né, dos tipos climáticos dessa região. Quando você vai trabalhar os aspectos para mapas ordenados, aí você vai trazer uma representação de dados que possam determinar uma uma, uma ordem com categorias deduzidas de interpretações, tanto quantitativas quanto também de datações. Ah, então, a gente vai ter alguns exemplos. né? Eu quero mostrar o ordenamento territorial desde o primeiro processo de ordenamento territorial até o último que a gente é, teve. Ah, Eu quero fazer, trazer a densidade de povoamento para o Brasil. Eu quero saber qual é a extensão de área que é mais densamente povoada. Então, esses são alguns dos exemplos para mapas né, ordenados. Você também pode trazer é, essa ordenação através de uma hierarquia das rodovias, por exemplo, tá? Então, uma, uma rodovia pavimentada, uma rodovia sem pavimentação, uma rodovia em duplicação. Você quer trazer uma hierarquia das cidades brasileiras? Também então, você vai poder trabalhar nessa coisa do ordenamento. Né, então, a gente sabe que a gente tem uma capital regional, a gente tem as metrópoles, a gente tem a metrópole nacional e a gente tem a grande metrópole nacional. Para cada uma dessas coisas, na minha legenda, eu traria um tipo, um tipo de símbolo diferente e também deixaria em ordem de importância. Primeiro, começando com a grande metrópole e terminando com a capital regional. Tá? Então, é, quando eu for trabalhar, por exemplo, expressões, qual expressão, qual o nível da figura, é, se essa expressão ela é dinâmica, se essa expressão é estática, eu posso mostrar qual é o limite urbano, né, da mancha urbana, de um determinado município, desde 1970 até 2010. Tá? Então, é, é muito legal trabalhar com esse tipo de mapeamento, e quando você faz um mapa, trazendo essas informações, visual, né, fica muito mais simples, muito mais rápido e muito mais característico para alguém entender. Agora, se eu quero trabalhar um aspecto quantitativo, quero mostrar a distribuição da população no território brasileiro. Então, Eu posso utilizar círculos, eu posso utilizar linhas, eu posso utilizar gráficos, posso utilizar outras formas geométricas que possam traduzir. O mapa quantitativo tem que trazer uma ideia de proporcionalidade. E essa proporcionalidade, obviamente, vai mostrar a intensidade dessa representação. Então, na hora que você colocar o olho no mapa, eu tenho que ter exatamente certeza onde é que eu tenho menor número populacional e o maior número populacional. O populacional, na verdade, é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, tá certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, se eu quero usar figuras geométricas proporcionais. Então, eu vou ter uma fórmula simples, né, de calcular que para considerar a área do círculo igual à quantidade a ser representada, desde que o valor vai continuar equivalente ao número, né, ao número origi- original. Então, você vai ter, é, por exemplo, nome de todas as capitais, população é, residente. A gente vai fazer um cálculo para saber exatamente qual seria a variável ou o tamanho desse círculo para que a gente pudesse representar essa figura geométrica no meu mapeamento ela vai ter 4,7 milímetros por exemplo ou 3 ou 2,2 então vai depender exatamente do cálculo que você vai fazer entre a população os valores que você tem né, de população residente. Então, é é muito interessante essa forma né, de a gente trabalhar e saber exatamente quais seriam os tamanhos e as representações de cada um dos elementos que você vai precisar trazer para dentro do seu mapeamento. Se a sua representação, por exemplo, é mostrar a população total, porcentagem da população urbana, porcentagem da população rural, você pode fazer uma simples regra de três para você saber qual seria o tamanho, por exemplo, do gráfico de pizza no seu mapeamento para a população urbana e para a população rural. Tá certo? Então, vamos imaginar... que a população fosse 532.279, você iria multiplicar por 100 e iria dividir pelo maior valor, que seria mais ou menos 773.559. Então, o tamanho seria mais ou menos 72,56, é, ok? Então, no programa, você não faz isso. Manualmente, certo? No programa de geoprocessamento, você só vai dizer quais são os valores, certo? Para que você não faça de maneira muito aleatória. Do mesmo jeito, se você for fazer, por exemplo, um gráfico de histograma, climograma. Então, você tem uma técnica né, para você mostrar essas questões. Então, quando eu penso cartografia temática, eu penso propriedades perceptivas, estou trabalhando qualitativo, ordenado, quantitativo, qual é a variável visual, é cor, é forma, é tamanho, é é proporcionalidade, orientação, será que a pessoa que elaborou esse mapa precisaria modificar a variável que ela utilizou? E o modo de implantação, A pessoa usou ponto, a pessoa usou linha, a pessoa usou poligonal para fazer seu mapeamento. Será que não tinha um outro modo de de implantação melhor para esse tipo de de representação? Então, quando você olhar para um mapa, a partir de hoje, você vai tentar visualizar essas questões, propriedade perceptiva, variável visual, o modo de implantação que a pessoa utilizou, qual é a fonte desse mapeamento. Qual é o título do mapa? Qual é a legenda do mapa? Ele trabalhou com formas? Ele trabalhou com cores? Ele trabalhou com proporcionalidade? Então, são exatamente essas informações né, importantes que a gente pode trazer para vocês, tá certo? Então, vocês têm cursos no Brasil né, de cartografia temática, a gente tem aí diversos professores que vão trabalhar né, com, com essa área né, do conhecimento é, e eu espero realmente que você tenha é, gostado dessa aula de hoje. Tá? Então, muito, muitíssimo obrigada pela sua participação e pela sua audiência. Thank you.